0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Selbstliebe, wie geht das eigentlich? Eine Frage, die uns oft erreicht und mh, wo ich dir heute gerne ein paar Gedanken mitgeben möchte hier in diesem Podcast. Selbstliebe wie kann ich mich selbst lieben? Kann man das lernen? Kann man sich das aneignen, so wie Tennis spielen oder Fußball spielen? Oder wie funktioniert das eigentlich? Kennst du auch diese Fragen? Hast du auch diese Fragen? Und es ist tatsächlich für viele Menschen ein ganz, ganz großes Thema, das Selbstliebe-Thema. Und ich würde auch sagen, es ist wirklich das, das Thema. Das ist das Fundament von allem. Und solange du dich selbst nicht lieben kannst, wird es in deinem Leben sehr schwierig sein. Ganz egal, wo du bist, was du machst, mit wem du zusammen bist, was du arbeitest. Ohne Selbstliebe ist alles nichts. Weil du nimmst dich immer mit. Du bist immer, du hast dich selber immer dabei. Und dann können wir uns ja erstmal fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich nicht selber liebe? Also was ist das denn eigentlich dann? Also was mache ich denn dann, wenn ich mich nicht selber liebe? Ganz typisch ist zum Beispiel, dass ich mich selber dann kritisiere. Das wäre so ein Gegenteil der Selbstliebe, indem ich mich selber runtermache mich selber abwerte, nicht nett mit mir selber umgehe. Also dieser innere Dialog, mein Gott, bist du blöd, was hast du schon wieder gemacht und niemand mag dich und alle anderen sind besser als du. Naja, solche Sätze, die dann in unserem Kopf vorkommen. Ganz besonders, wenn wir irgendwas machen, was uns dann nicht so gut gefällt. Und vielleicht kennst du ja auch die Situation, du sagst was in einem Gespräch. Denkst dir dann, ach mein Gott, was habe ich da jetzt schon wieder gesagt und was war das für ein doofer Spruch und was denken die von mir und was bin ich doch doof, wieso habe ich nicht einfach meinen Mund gehalten und mein Gott, war das peinlich von mir und sowas, solche Stimmen im Kopf und das, wenn wir das dann machen, dann ist das halt eben kein Ausdruck von Selbstliebe, es ist das Gegenteil von Selbstliebe. Oder wir tun Sachen, die uns nicht gut tun. Das ist die zweite Ebene. Wir denken schlecht über uns, die eine Ebene, diese innere Stimme, und die andere Ebene, wir tun Sachen, mit denen wir uns selber schaden. Das ist dann eben auch kein Ausdruck von Liebe. Das heißt, wir opfern uns vielleicht für andere auf und sind selber dann, leiden selber darunter, können nicht Nein sagen, machen Sachen für andere Leute, obwohl es eigentlich in uns nicht stimmig sich anfühlt und gehen da selber über unsere eigenen Grenzen dann drüber. Oder wir haben ein anderes Selbstschädigendes Verhalten wie Zigaretten rauchen, zu viel essen, keine Bewegung, Fernsehen gucken, also Sachen, mit denen wir uns einfach nicht gut tun und die jedenfalls wenn wir das Maß dann überschreiten, destruktiv zerstörerisch auf uns selbst wirken. Auch das ist dann eben kein Zeichen von Selbstliebe. Und lass uns einfach mal bei diesen beiden Ebenen bleiben. Das heißt, wie komme ich da jetzt hin, mich selber zu lieben? Und das sehen wir ja schon an, der ersten, an dem ersten Beispiel, das ist ja dann wichtig, dass ich es hinkriege, anders mit mir selber umzugehen umzugehen sowohl in meinem inneren Dialog als auch dann auf der anderen Ebene wie ich selber handle. Und wenn wir uns diesen inneren Dialog angucken, dann ja, dann dürfen wir uns fragen, wieso reden wir so mit uns? Es ist irgendwie komisch, dass wir das machen, oder? Und wenn wir uns die Handlungen angucken, dann dürfen wir uns fragen, wieso handeln wir so? Warum tun wir Sachen, die uns nicht gut tun und unterlassen Sachen, die uns eigentlich gut tun? Und wenn wir uns diese Frage immer so stellen, dann, oder ich sie mir gestellt habe, das ist ein großes Fragezeichen, ist ja komisch, oder? Eigentlich, eigentlich komisch, dass es so ist. Eigentlich doch irgendwie komisch, dass ich so hart mit mir selber bin und mich selber so verurteile. Eigentlich doch komisch, dass ich so ein Verhalten an den Tag lege, dass ich mich selber schädige. Und dieses erste Erstaunen kann schon mal ein erster Schritt der Heilung sein. Weil eigentlich könnte man sich denken, eigentlich wäre es doch sinnvoller, wenn es andersrum wäre. Wäre doch eigentlich irgendwie das Leben schöner. Wenn ich das tue, was mir gut tut und das, was mir nicht gut weglasse und äh, in meinen Gedanken, meiner inneren Stimme, meinem inneren Dialog mit mir liebevoll und wertschätzend und annehmend mit mir umgehe. Und dann die Frage, wo kommt es denn eigentlich her? Wo ist die Wurzel des Ganzen? Und da kommen wir natürlich wieder sehr schnell zum Thema des inneren Kindes, in unsere Kindheit zurück, weil die Gedanken, die wir über uns selber denken, das haben wir gelernt. Das haben wir uns nicht ausgedacht als Kinder. Wenn Ich gesagt, ich fange jetzt mal an, schlecht über mich zu denken. Auch wenn bei vielen vielleicht dieses negative Gedenken ganz weit zurückreicht, so, vielleicht sogar bis zum Beginn aller Erinnerungen. Das kann gut sein. Aber wichtig ist, dass diese Gedanken etwas sind, wir, das wir übernommen haben, von unseren Eltern übernommen haben und von unseren Erziehern, von unseren Lehrern. Das heißt, wir wurden immer wieder so angesprochen, zum einen. Also immer wieder haben wir Sätze gehört. "Steig dich mehr an, wie blöd bist du, wie oft muss ich dir das noch sagen. Diese ganzen Sätze, immer wieder und immer wieder. Beobachte mal, wie Eltern mit Kindern sprechen oder beobachte mal grundsätzlich, wie mit Kindern gesprochen wird. Die meisten Menschen würden nie so mit ihren Freunden oder mit ihren Nachbarn sprechen, wie sie mit ihren Kindern sprechen. Sehr erschreckende Sache. Ne? Gab es mal ein Experiment? Das möchte ich dir gerne kurz berichten. Und zwar war das in einem Workshop. Und in einem Workshop wurde das, ähm, wurde das das Ganze wurden die Teilnehmer aufgeteilt in zwei Gruppen. Und die haben fast die gleiche Aufgabe bekommen. Die Gruppe A hat die Aufgabe bekommen. Es ging immer darum, man hat etwas ausgeliehen. Du hast etwas ausgeliehen und hast es nicht zurückbekommen. Und Gruppe A sollte jetzt einen Dialog oder aufschreiben, was sie sagen würden, wenn diese Person, die was ausgeliehen hat und nicht zurückgegeben hat, das eigene Kind ist. Gruppe B fast genauso. Es hat jemand was ausgeliehen. Hat es nicht zurückgegeben. Der einzige Unterschied, bei Gruppe B hat man gesagt, diese Person, die das gemacht hat, die das nicht zurückgegeben hat, ist nicht dein Kind, sondern das ist dein Nachbar gewesen. Also Gruppe A, der, das Kind hat etwas nicht zurückgegeben, das eigene Kind und Gruppe B, der Nachbar. Und dann wurden, sollten die das aufschreiben, so Sätze die man da sagen würde. Und dann wurden die Gruppen wieder zusammengeführt. Und dann sollten beide Gruppen, Gruppe A sollte aufschreiben, was da die Worte waren, und Gruppe B. Und das waren sehr unterschiedliche Sachen, kannst du dir vorstellen. Ne? Dass das, wie man mit den Nachbarn spricht, also ja und Entschuldigung. Und ähm, das wäre irgendwie ganz schön. Erinnern Sie sich noch, da hatte ich doch Ihnen den Rasenmäher ausgeliehen oder was auch immer. Es war da den Hammer. Und den bräuchte ich jetzt wieder, ähm, also wenn es ihr da nichts ausmacht, dann, naja, so ein Gespräch halt, ne? also ganz hyper, mega, super freundlich. Und das eigene Kind, kannst du dir vorstellen, wie man das angesprochen hat, das was ausgeliehen hat? Glaubst du, das war auch so nett? Mega, super, hyper, freundlich? Nee, meistens nicht, ne? Das war dann hey du musst schon das zurückgeben was man also das geht überhaupt nicht so das musst du noch lernen du musst es zurückgeben schon schon der Tonfall und die Worte ganz anders gewesen und als ich das gehört habe dass dieses Beispiel hat mich das schon schwer bedrückt so weil und auch traurig gemacht so nachdenklich und traurig wie wir mit den Kindern sprechen, wie mit Kindern gesprochen wird. Und dann dürfen wir uns halt auch noch klar machen, an dieser Stelle, dass Kinder ganz offen sind und alles einsaugen, was sie hören. Kinder haben diesen Filter nicht, den sie drüberlegen können. Viele Erwachsene haben den auch nicht. Aber Kinder können ihn einfach gar nicht haben. Also, der Erwachsene kann ihn haben, den Filter, in dem er das ausfiltert, was von außen kommt, und nicht einfach in sein Unterbewusstsein reinlässt. Und bei Kindern gibt es diesen Filter nicht, sondern alles, was Kinder hören, geht ungefiltert in ihr Unterbewusstsein rein und wird dort abgespeichert. Und wenn du dann mal ein bisschen zuhörst, ist übrigens eine sehr heilsame Übung, wenn du da die Möglichkeit dazu hast, mal wie mit Kindern gesprochen wird. und dein Herz aufmachst und dann mal auch dein inneres Kind in dir suchst und mal zuhörst, was zu dir als Kind gesagt wurde. Du kannst es auch mitkriegen, wenn du wirklich in deine Gedanken reinlauscht. Das ist eine schöne Übung. Schreib dir das einfach mal alles auf, was du über dich selber denkst. Nicht einfach nur denken, sondern aufschreiben. Das ist ganz wichtig, dass es dir bewusst wird, dass du den Fokus drauf hältst, so. Über einen längeren Zeitraum, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, deine Gedanken über dich selber aufzuschreiben. Gerade in der Situation, wo du akut getriggert wurdest oder dich selber getriggert hast, und der Situation, wo du merkst, ah, jetzt fange ich an, negativ über mich selber zu denken, dann schreib dir das mal alles auf. Höre diese Stimme in deinem Kopf mal ganz genau. Konzentriere dich mal auf diese Stimme im Kopf, die negativ über dich selber denkt. Von der du glaubst, es wärst du. Wir glauben ja, dass diese Stimme in unserem Kopf, das ist unser Ich so. Das Ich, mit dem wir selber zu uns sprechen. Fataler Irrtum. Bist nicht du. Das sind die einprogrammierten Gedanken in dir. Und wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen können, wirst du hören können, wo diese Gedanken auch herkommen. Du wirst, wenn du genau hinhörst, die Stimme deiner Eltern deiner Mutter, deines Vaters, in dir hören können. Das, was Eltern zu ihren Kindern sagen und vor allen Dingen, wie sie es zu ihren Kindern sagen, wird die Stimme im Kopf der Kinder. So wie deine Eltern mit dir gesprochen haben, das ist deine innere Stimme geworden. Das heißt, du tust dir heute das an, was dir angetan wurde als Kind. Das muss nicht sein, das kann, da kannst du rausgehen. Das, was dir als Kind angetan wurde, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das ist so, wie es war. Und es ist traurig, dass es so war und es ist schmerzhaft, dass es so war, keine Frage. Aber dass du es dir heute selber antust, das ist auch noch wirklich tragisch. Und das kannst du beenden, da kannst du aussteigen. Und wenn dir das gelingt, wie du selber mit dir umgehst, wie du selber mit dir sprichst, wird sich auch dein Verhalten ändern, Schritt für Schritt. Und du wirst liebevoller mit dir selber umgehen. Das heißt jetzt, um diese Frage nochmal zu beantworten, wie komme ich zur Selbstliebe, ist folgende, du musst das, du darfst das wegnehmen, was irgendwann mal obendrauf gekommen ist, weil die Selbstliebe, die ist schon in dir drin, die kannst du auch nicht lernen. Selbstliebe ist nichts, was du lernen kannst. Du kannst nur das wegnehmen, was, du da, was dir da drüber gestülpt worden ist, was du da übernehmen musstest in deiner Kindheit. Das kannst du loslassen. Und wenn du das loslässt, was da drüber kam, drüber gestülpt wurde, diese ganzen negativen Glaubenssätze, mit denen du angesprochen wurdest, das loslässt, bleibt das, was du bist. Und du bist Liebe in dir und du entdeckst dich selber mit einem Herz voller Liebe. Für dich selbst und für alles, was ist. Also du schaffst es. Selbstliebe kannst du nicht bekommen. Die ist schon da. Also das ist nicht etwas, was man lernen kann, was man sich aneignen kann, was man äh, erwerben kann. Selbstliebe, sondern Selbstliebe ist etwas, was übrig bleibt, wenn du das loslässt, was du als Kind, das Kind, Kleinkind übernommen hast. Das ist, das, das ist der Trick. So funktioniert es am. Nur so funktioniert es. Weil, wenn du das nicht weglässt, was da schon in dir drin ist, und jetzt versuchst von außen noch Selbstlebe irgendwie zu kriegen, indem du das übst, das wird nicht funktionieren. Weil du bist es schon. Also fang doch damit mal an, schreib dir auf, was du über dich denkst, gerade in Momenten, wo du getriggert bist, wo du in so eine Gedankenschleife reinkommst, wo du dich selber verurteilst. Mach dir das mal alles klar, schreib dir das mal alles auf und erforsche diese Gedanken, wo die herkommen. Und mach dir klar, das bist nicht du diese Gedanken. Das sind Gedanken, die du übernommen hast. wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, wenn du das loslassen möchtest, was nicht du bist, noch mehr und das mal vor allen Dingen auch erfahren möchtest, wie sich das anfühlt, ganz konkret, dann komm doch ins Live-Online-Seminar. Es ist kostenlos, unverbindlich für dich. Du kannst das einfach mal ausprobieren. Du bekommst eine Einführung in die innere Kindarbeit und auch eine tiefe Transformationserfahrung, wer du bist, wenn du diesen Ballast loslässt. Du kannst deinen Platz sichern unter www.deininnereskind.de www.deininnereskind.de Alles zusammengeschrieben. Und ich freue mich, wenn wir uns da mal bald sehen und gemeinsam den ganzen Ballast mal loslassen und in die Erfahrung kommen, wer und was wir eigentlich wirklich sind. Bis bald. Alles Liebe. Dein Markus. Tschüss.